0: Bienvenidos chicos de Mentes a un nuevo programa de Soundtrack de Mente acá en radiodemente.cl. En el día de hoy voy a hablar de una película que se estrenó hace como un mes en Disney ⁇ pero ya esta semana de creo que desde el jueves pasado... Eh, ya está disponible para todo tipo de públicos y estoy hablando de Cruella, que además yo no había visto y pude verla recién, la vi el sábado en la noche y dije, pero qué película más buena y no sobre todo de qué película más buena sino que amé su construcción sonórica su banda sonora en general todas las canciones, me las canté todas una gran actuación además de Emma, Emma Stone y de Emma Thompson las Emmas se lucieron en Cruella eh, bueno, soy Daniela Ramírez, siempre se me olvida presentarme. Estamos en Soundtrack de Mente, el mejor programa online de todo el universo. Y como les digo yo, estamos hablando de Cruella, que es una película además que ya se encuentra disponible y es una película comedia criminal de los Estados Unidos de este año, basada en el personaje de Cruella de Bill, de la novela de Dodie Smith, de quien vamos a hablar un poco más adelante, que se llama Los 101 Dálmatas. La 101 Dálmatas, la película está dirigida por Craig Gillespie o Gillespie con un guión de Dana Fox y Tony McNamara y eh, la historia está a cargo de Eileen Brosh McKenna, Kelly Marceau y Steve Zizis. Es la tercera, ojo, la tercera adaptación en vivo o de live action de la franquicia de los 101 Dálmatas y además que dicen que sirve como precuela y reinicio porque recordemos que habla de... Bueno, la película se llama Cruella, entonces el personaje protagónico es ella, la Cruella de Bill. Y claro, habla, habla desde su, de su inicio como Cruella, desde su infancia. Eh, entonces entendemos un poco desde el universo en el que viene Cruella de Bill y eh, su pasión por, en este caso, por la moda y por los perritos. Entonces, eh, tenemos a eh, Emma Stone, la, la gran Emma Stone, que interpreta al personaje principal, junto a Emma Thompson. Eh, se les unen Joel Fry, Paul Waterhauser, Emily Bishman, Kirby Howell Babstein y Mark Strong en papeles secundarios. En verdad, eh, todos los actores son bastante reconocidos y eh, son, o sea, ustedes los van a ver y van a decir, ah, él, o oh, ah, ella. Son todos bastante conocidos. también Está en Londres durante el movimiento punk rock de la década de los 70. Y la película gira en torno a Stella Miller, una aspirante a diseñadora de moda, mientras explora el camino que la llevará a convertirse en una famosa diseñadora de moda emergente conocida como Cruella de Vil. Y no solo eso, lo interesante del backstory de Cruella de Vil es que, claro, eh, la gente no nace villana, la gente se hace villana. Y en este caso te muestran... ¿Cómo se transforma? Eh, bueno, en verdad no es tan villana, que como que te muestran una cruella que tú dices como, mm, ok, entiendo. Pero claro, tiene una historia de, de infancia súper triste, súper, eh, ¿cómo decirlo? No, no comprendida. Y lamentablemente, claro, mucha gente le pasa lo mismo y como que van creciendo y, no sé, les falta terapia y se transforman en lo que son. Bueno, entonces, es una película que además yo recomiendo mucho para ver con las familias, muy, está muy bien hecha, de una estética hermosa, y bueno, y es Emma Stone. En el 2013 se anunció una película, que se anunció que sería esta película, que estaba basada en el personaje de la franquicia. Eh, Andrew Gunn fue contratado para producir la película junto a Glenn Close, recordemos Glenn Close, que además ya había hecho anteriormente al personaje de 101 Dalmatas en un live-action en el 96. Y después en su secuela que se llamaba 102 Dálmatas. Bueno, aquí trabaja como productora ejecutiva junto a Kelly Marcel. Revisaron el, el guión originalmente escrito por Aline Rush. Y finalmente ya en, en enero del 2016 Emma Stone fue elegida para el papel principal de Cruella de Bill la, dise la diseñadora perdón, de vestuario, porque una de las cosas que tiene esta película es que claro, hablan mucho del personaje, pero tiene uno, uno vestuario que... Eh, claro, la película su base es la moda entonces hay mucha costura hay mucha alta costura sobre todo entonces está wow eh, los vestuarios yo como que todo el rato pensaba así como la diseñadora de vestuario y esta película así como que de verdad no durmió para poder crear estos estos maravillosos eh, vestidos entonces como yo le comentaba eh, que la diseñadora de historia que se llama Atención con su nombre, Jenny Viven, que yo creo o sea, que se hablar mucho de ella en las temporadas de premio, declaró que su papel en la película era ayudar a Stone a aparecer como una representación más joven de la década de los 70 en el papel de, eh, de Glenn Close en la década de los 90. Posiblemente confirmando la continuidad compartida entre las películas, aunque dice, dicen que los personajes de Roger y Anita parecen iguales. Edad como Cruella y retratados como diferentes razas con diferentes ocupaciones en esta película. Igual recordemos que, claro, pues que Glenn Close eh, en, el, en el 90 ya es una mujer más madura que, claro, Emma Stone es una joven Lola que está, bueno, quietón, que Lola, como que debe estar en sus 20 eh, para poder incursionar en este trayecto. Y además que eh, muestran que además el personaje de Cruella es eh, autodidacta. Eh, Aprendió así, sola Con una máquina de coser Hizo lo que quiso hacer Y mm, finalmente eh, Se transformó en la gran diseñadora Que es También se dice que eh, A Stone no se le permitió retratar A Cruella fumando como lo había hecho anteriormente Ya que Disney había prohibido a los personajes Que aparecían fumando sus películas desde el 2007 Miren No me había fijado, de hecho claro Como que no aparece ningún rato fumando La Cruella de Bill Cruella de Bill. Así que, atento a eso. No fuma. Es para todos. Y muchas cosas más para decirles, como por ejemplo, eh, les he comentado aquí en estas como grandes eh, superproducciones, porque igual hay que decir que Cruella se ve que es una gran superproducción. Hay mucho presupuesto en la película. Sin embargo, eh, en el 2019, recién Emma Thompson se unió al elenco para interpretar al personaje que es como la némesis de Cruella de Bill como la baronesa, que además es la antagonista de Cruella, que se cree que es fundamental en la transformación de esta, de Cruella, en la villana que se conoce hoy en día. Recordemos, los villanos no, se na no nacen, se hacen. Eh, bueno, muchas actrices que les voy a contar más adelante habían sido consideradas también para el papel de la baronesa. Eh, bueno, Dev Patel fue considerado para el papel de Roger y bueno, el mismo también Tony McNamara, Dana Fox fueron contratados para escribir la versión reciente del guión. Joy Fry y Paul Waterhauser se agregaron en los meses siguientes como Jasper y Horace. Bueno, Ahora vamos a hablar un poco del director, del señor Craig Gillespie o Gillespie. Este hombre eh, de cine, director de cine, televisión, videos musicales y comerciales australiano-estadounidense Mejor conocido por dirigir las películas Lars and the Real Girl, Fright Night y Tonya. Y ahora obviamente Cruella. Él comenzó eh, como practicante en una agencia de publicidad en Nueva York. Luego pasó a Darcy Motion, Benton y Bowles, que son, bueno, ya son otras productoras como también Bebedo, 2, Daush. Eh, Daush eh, Amirat y Puris y él también pues, inició como director de arte y luego como director creativo y también se entiende, porque hay que decir que Cruella es una película de mucho eh, bueno, uno habla de diseño y de moda, por lo tanto tiene mucha creatividad hay mucha ambientación pero es algo que también que uno tiene que saber como director manejar, entonces claro él viene siendo director de arte y director creativo entonces sabe también cómo manejar los espacios en términos de decorado. Después de 8 años trabajando en el lado de la agencia. Pasó a dirigir. Recién en el 95. Basado en la solidez de su carreta de especificaciones y experiencia. Eh, pudo trabajar en la productora Fahrenheit Films. En el 95. Después firmó con Copos Film. Y ahí ha estado en otras productoras como Moose desde el 2000. Sigue trabajando como director comercial, trabaja también como, como de, um, con los directores de fotografía Adam Kimmel y Rodrigo Preto que deben ser sus colaboradores y tras eh, nominaciones que obtuvo en el 2001 y el 2002 en la categoría del premio Director's Guild of America por logro destacado como director en publicidad. Eh, ganó en el 2006 también por sus comerciales en AmeriQuest y All Toys y ganó un Golden Lion Award en el Festival Internacional de Cannes. De publicidad en el 2005 Y dos comerciales Ojo que carnes publicidad es igual de importante Que carnes cine, lo que pasa es que es más publicidad nomás, pues no, no, eh, no es tan artístico Es más comercial bueno, y Dos de sus comerciales pertenecen a la colección permanente En el Museo del Arte Moderno de Midtown Manhattan Pero su vida Obviamente para pasarse al cine No fueron solo publicidad Porque también eh, trabajó con Spielberg Donde dirigió varios episodios Incluido el piloto De una serie eh, de Spielberg junto a Diablo Cody. Ya recordemos Diablo Cody de uno. Que se llama Los Estados Unidos de Tara. También dice que estaba listo de nuevo para, eh, para formar equipo. Y poder. Eh, grabar alguna serie que se llama Real Girl. Eh, bueno, trabajó con Ryan. Gosling, con Ryan Gosling perdón, para Dallas Boyers Club. Eh, una película. O sea, iba a grabar. La verdad, no iba, no iba. Aquí yo me, me equivoqué. Él no logró hacer eh, la película como él quiso. Porque dicen, él, él trató de hacer esta película, pero eh, finalmente el trabajo de dirección fue para otro, que es Jean-Marc Valier. Recordemos que muchas veces pasa, y lo hemos comentado en el programa, de que, claro, empieza Juanito a trabajar en el proyecto, o Pepita, y de repente entre que no se ponen de acuerdo o que no llegan a solucionar, quizás, uno quién sabe, o por problemas de tiempo, o por tope con otros tipos de trabajo, no logran eh, realizar el trabajo y pasan a ser a otras personas. Él iba a trabajar en Dallas Buyers Club. Eh, dice que iba a formar equipo con Lars y el actor principal de Real Girl, que se llama Ryan Gosling, para realizar eh, da eh, Dallas Buyers Club. No lo logró, finalmente eh, la película pasó para Jean-Marc Vallée y obviamente Matthew McGonaghy, que ahí él ganó un Oscar por la película. Pero después se anunció que Jirpi dirigiera la nueva versión de Friday Night, protagonizada por eh, Colin Farron, Anton Jolshin y Tony Collette para los papeles principales. También eh, él ganó un premio que se llama Australian Infinite Breakthrough Award en el 2009. Ha dirigido videos musicales se llama como No One Believes in Me, Kit Cuddy, eh, finalizó su contrato para dirigir una nueva adaptación, ¿se acuerdan? de Orgullo, Prejuicio y Zombies en el, 2000 en, en el 2011, pero finalmente también terminó por abandonar el proyecto. Después se dijo que iba a grabar una película que se llama The Finest Hours sobre la guardia costera que intenta salvar a las tripulaciones de petroleros del 52. Chris Pine, Casey Affleck, George Stewart, Graham McTavish y Cali Carter protagonizan esta película. Yo vi esa película, es muy buena. Pero también si la quieren ver les repito el nombre se llama The Finest Hours y también es de Walt Disney Pictures, así que por lo tanto tiene que estar ahí en la plataforma de streaming Disney+. Y yo creo que ya de, después, quizás de Cruella, su película más conocida sería Aitonia. Aitonia con Margot Robbie, película biográfica sobre la patinadora artística Tonya Harding. Con Ro eh, Margot Robbie, Sebastian Stan y Alison Janey, en diciembre del 2018 se anunció que el. Eh, iba a reemplazar al director Alex Timber debido a conflictos de programación con este último ¡Pum! Recordemos, a él le había pasado lo mismo, no, no se sabe si por conflicto de programación Pero no logró firmar, por ejemplo, Dallas Buyers Club Y otro director tomó la película y acá fue al revés Un director no pudo hacer Aitonia y finalmente la terminó haciendo él Y bueno, Cruella y leído tan bien Cruella, recibo tan buenas críticas Que ya se anunció una secuela así que, Y ya se está en preproducción Así que vamos a estar esperando qué va a pasar con Cruella 2 Así que vamos a tener que... Vamos a ver qué sucede con Cruella 2 ¿eh? Eh, Pero yo encuentro que la 1 quedó súper bien eh, finalizada Aparte que se, se, eh, se crea Finaliza con diciendo Ok, esto es... Cruella de B. Así que vamos a estar esperando con ansias qué va a pasar con Cruella 2. Ahora, como todos saben, Cruella está basada en un personaje de una película que está basada en un libro que se llama Los 101 Dálmadas o eh, como llegó a Latinoamérica como La noche de las narices frías de la autora Dodie Smith. Entonces, es una novela infantil del 56 sobre el secuestro de una, de una familia de cachorros Dalmatas. Originalmente fue serializado en Woman's Day como The Great Dog Robbery y detalla la aventura de dos dalmatas llamados Pongo y Missis mientras rescatan a sus cachorros de una granja de pieles. Es bastante cruel la película. Yo cuando chica era como ¡Oh! O sea, era como ¡Piel! Van a hacer piel con animalita. En ese momento estaba como súper aprobado que la gente usara abrigos de piel porque no eran perros. Pues. Pero ahora te mostraron que eran perros. O sea, yo siempre he encontrado que los abrigos de piel son un no deberían existir, deberían estar prohibidos Pero acá, claro, a la gente le llama la atención Porque son perritos En fin, entonces Cruel, me encuentro bastante cruel Entonces, bueno Rescatan la historia, ya todas las conocemos Esta familia que trata de rescatar a sus cachorros Y finalmente dice que hay una secuela en el 67 Que se llama The Starlight Birkin y continúa desde el final de la novela Ahora, Dodie Smith La escritora Nació el 3 de mayo de 1896 y falleció un 24 de noviembre de 1990. 1896. Harto vivió la joven, ¿eh? Casi como 90 años. Fue una novelista y dramaturga inglés. Es mejor conocida por escribir novelas infantil como Los 101 dalmatas. Otras obras, obras por donde incluyen Capturo el Castillo. Y The Starlight Barking, The eh, One sea, eh, Bueno, los 101 Dalmatas, que se llama en inglés como The 101 One Dalmatations, o no sé cómo se dice, Dalmatations. Dalmatations. Peritoes. Bueno, o se adaptó como una película animada por Disney, por los estudios de Disney en el 61. Y también ya le había comentado en el 96 como un live-action. Ambas de los estudios de Disney. La novela capturó el castillo. Eh, el castigo que fue adoptada a una versión cinematográfica también el 2003 eh, Y además que fue eh, votada en el puesto 82 como una de las 100 novelas más queridas de la nación eh, Por el público británico como parte de The Big Read de la BBC Smith y Basie amaban, o sea como la historia un poco de los perros Porque dicen eh, Dodie Smith y su pareja Amaban a los perros y tenían dalmatas como mascota. Esto es como eh, el, el origen. ¿Cómo es que surge esta historia? Porque claro, dice que ellos tenían perros, tenían como nueve. Eh, y de hecho uno de ellos se llamaba Pongo. Así que como que ella igual va a hacer un poco la historia en su propia, propia historia. Igual como que pensar, ¿qué haces si te secuestran a tus perros? Que uno, para mí, son como tus hijos. Bueno, finalmente dice que ella tenía a estos perros... Eh, y dijo que tuvo la idea para la novela cuando una de sus amigas observó al grupo de sus dálmatas y dijo: Hmm, esos perros harían un abrigo de piel encantador. Yo, habría le, yo le habría dicho a esa señora, usted ya no es mi amiga, largo de mi casa. Um, porque como que yo encuentro que, que, que es saludable ver a un animal y decir y pensar en cómo te va a quedar puesto. Um, no. Pero bueno, lo probablemente ya debe haber quedado así como que atroz a esta señora que le sucede o sea, ¿en qué diablos estaba pensando para poder decir esas cosas? Y, y dijo, esto sería una novela interesante y anda a saber uno capaz que la amiga sea muy parecida a Cruella él y le gusta la, el diseño de ropa chan 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 bueno, y finalmente como ya les he comentado la novela ya ha sido adaptada dos veces una animada y una, una con personas, un live action eh, aunque ambas ge películas generan una secuela que es como Ciento Un albatas 2 y también como 102 dálmatas y ninguna secuela tiene conexión con la secuela de Smith que se llama The Starlight Barking entonces sería interesante que va a pasaros igual es raro que como que hayan um, adaptado la primera novela y no la segunda que se llama The Starlight Barking qué raro, habría que ver cómo es esa novela para entender también por qué uno esperaría igual que la como que sigan una línea ¿no? porque siento un, a mí me ha pasado que cuando de repente Disney que les da por hacer secuelas de las películas animadas como que las arruinan un poco es como uh, uh, de hecho como que yo vi solo 101 como que 102 no me, ni siquiera me acuerdo cómo es porque no me gustó mucho y lo mismo con el, el live action así como que ahora están de moda pero uno se da cuenta que en los 90 hacían harto eso bueno como ya le había comentado antes, voy a hablar un poco ya de trivia. Porque, por ejemplo, la diseñadora de vestuario que se llama Jenny Vivan, eh, que el director eh, Gillespie contrató después de ver su trabajo en Mad Max, eh, ella creó 277 trajes para el elenco principal, incluidos 47 para Cruella. O sea, sí o sí va a tener una nominación al Oscar a Mejor Vestuario. Y como les digo, es alta costura. Entonces como 100, o sea, 277 trajes. O sea, si ustedes tienen alguna amiga o amigo que trabaje o amigue, eh, que estudie diseño de vestuario o que trabaje, es mucha pega. Mucha pega. Debe haber tenido un equipo maravilloso, pero es mucha pega. Imagínense, una pre importante de tomarle las medidas a cada uno de los actores para que los trajes sean a medida. ¡Wow! Y si tú ves Cruella, que si no la han visto, lo invito a verla. Eh, en verdad los trajes yo estaba así como wow yo no soy ropera pero wow como que yo estaba así como ¡Oh, por dios así que sí sí o sí yo digo esta señora va a estar nominada a mejor vestuario porque sin duda o sea o sea bueno eh, en la película animada, eh, uno de los personajes compara a los dueños de los perros eh, que se parecen a sus perros, o sea, a los dueños de los perros y dicen que se parecen a sus perros. De hecho, eso parte como al principio de la película. Eh, como como que lo cuentan al principio? ¿Te has fijado? Cuando, claro, pues cuando Pongo recién conoce a Nisi y se enamoran con Anita y todo. Eh, bueno, en esta película hacen exactamente, bueno, no exactamente lo mismo, pero dice que uno de los personajes compara a los dueños de, la, de, de los perros y es, igual me gustó que hicieran eso, es como... Oh, recuerdos como que porque me gustaba mucho la, 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 mucho la animación además de, eh, de lo siento un alma te que ojo de la animación siento una que ojo que recordamos que eh, es un estilo de animación un poco como su como de línea sucia como que se mueve, antes era como que trataban de ser súper pulcra pulcra perdón como bien definida ahora es como que eh, como que mm, y como que lo encontró bacán yo cuando la chica dijo ¡Oh, me encanta como dibujan bueno ya le había comentado esto que Glenn Close, que interpretó a la primera Cruella de Bill en el, en el 96 y en el 2000 con 102 dálmatas Y con, bueno, con 101 dálmatas del 96, es la productora ejecutiva de esta película, lo cual es grande Aparte que es Glenn Close, Glenn Close una grande Amamos a Glenn Close Otra cosa extraña es como dicen que el sonido de la bocina del camión cuando Cruella toca la bocina en la cárcel Es el mismo sonido que la bocina de su auto en la película animada No. Oh. Un mito popular es que dicen que la filmación tuvo atrasos porque Emma Stone se dislocó el hombro y esto es un, <ríe> un mito porque se lo dislocó en un hombro, se dislocó en un hombro perdón, mientras estaba en un concierto de las Spice Girls en Londres aparte no son las Spice Girls en Londres dicen que ella se cayó de los hombros de una amiga y que cuando cayó aterrizó mal y se dislocó el hombro pero la misma Emma Stone dijo que no que Sino que la noche antes del concierto de las Spice Girls estaba corriendo con unas botas en un piso de madera y se resfaló. Y se rompió el hombro en dos lugares. Ni siquiera es como que se lo dislocó, se lo rompió. Entonces fue al concierto um, con el brazo en cabestrillo y no fue a hacerse una radiografía hasta el día siguiente... Entonces, eh, no cachó que tuvo una fractura. Fue como que dijo, Me voy a poner esta cuestión por no moverlo y al otro día voy a ir a hacerme una radiografía y ¡cabum! Mujer, do, dos fracturas. Por lo tanto, eso implica recuperación, kinesiología. Y por eso el rodaje, el rodaje perdón, se atrasó, porque tuvo que hacer kine. Esto igual, cuando los actores se eh, sufren accidentes antes de grabar, es como un dolor de cabeza para el director, para el productor ejecutivo, porque imagínense, todos, todos coordinan sus horarios, o sea, pues todos dicen, ya vamos a grabar del 15 de enero hasta el eh, 20 de marzo, y todos se programan del 15 de enero hasta el 20 de marzo, pero resulta que el 13 de enero, o el 10 de enero, claro, Emma se quebró el brazo, ya no puede grabar, entonces el rodaje no puede empezar el 15 de enero. Va a empezar, o sea, pues las quines siempre son como dos semanas. Entonces va a empezar el primero de febrero. Entonces ya no va a terminar el 20 de marzo. Va a terminar, qué sé yo, eh, en abril. Y la gente dice, mucha gente que se planifica y que empieza a tomar pegas, apenas terminen las, estas primeras pegas, entonces no se puede. Se empiezan a bajar. Es como, sorry, no puedo. O puedo hasta cierto punto y después voy a tener que contratar a alguien más. Porque yo en abril tengo otra pega. Y ahí empieza a quedar la embarrada. Y ahí yo creo que las cabezas productoras estaban así como... ¡Oh, ¡Horror! ¡Oh, ¡Horror! Además de que, por lo general, los mismos actores... Tienen calendarizado ya todo su año. Entonces es como... ¡Jesus! ¡Jesus Christ! Cruella de Bill. Es como... Mm, mm. Bueno. Eh, hay una película que se ve en televisión. Mientras Cruella está en una eh, pieza de hotel y la película que ya está viendo es Lifeboat de Alfred Hitchcock del 44. Y en esa escena se muestra la actriz Talula Bankhead, que dice, dicen fue la inspiración en la vida real de Cruella De Ville, aunque originalmente con la voz de Betty Lou Gerson. Y ahora, las actrices que estaban consideradas para interpretar a la némesis de Emma Stone fueron Nicole Kidman, Charlize Theron, Julian Moore y Demi Moore. Estaban para poder interpretar el papel de la baronesa, Que finalmente fue interpretado por Emma Thompson. Y encuentro que lo hace maravilloso. Además que la Emma Thompson es inglesa. Y encuentro que le queda perfecto. Emma Thompson es una seca. Yo amo a Emma Thompson. Emma, te amo. Eh, y lo hace espectacular. A pesar de ser un personaje inglés. El personaje de Cruella de Beagle. Nunca, jamás en la historia del cine. Ha sido interpretada por una actriz inglesa. Todas las actrices han sido estadounidenses con dos excepciones, eh, que es Victoria Murphy, que interpretó a Deville en Once Upon a Time, en la serie, ella es irlandesa, y Michelle Gómez, que interpretó a Deville en 101 Dálmata Street, y ella es escocesa, no son inglesas. Y recordemos que Escocia, Irlanda, ahí tienen ahí ese trema con el UK. Mm -mm -mm. Bueno. Y una de las cosas que llama bastante la atención, si ustedes son fanáticos de eh, El diablo viste la moda, <risa> es que sí, hay similitudes entre Miranda Presley, que es el personaje de Meryl Streep, y la baronesa que es Emma Thompson. Ambos son íconos de la moda que al llegar a la oficina hacen que los empleados corran atemorizados. Descartan abrigos y bolsas a los minions, entre comillas minions, menosprecian salvajemente el trabajo de los subordinados. Esto se debe a que la guionista que creó a Presley... Aline Brush McCain, escribió un primer borrador de Cruella y obtuvo el crédito de la historia por la película terminada. ¡Chan, chan, chan! Aunque, hay que decirlo, eh, el personaje de Emma Thompson es como esas personas que, con mucho poder, mucho poder, que finalmente se adjudican el crédito de los otros. Miranda Presley... nada no, también. No he dicho nada. Eh, también. Pero... No, sí, también, ya iba a decir como que no, pero en verdad como que sí lo hace. Pero no, como que básicamente no dice así como, ah, yo diseñé este vestido, pero sí se acredita el éxito, es como, estos son exitosos gracias a mí. Eh, yo muchas veces creo que en verdad, mmm, yo creo que es más el talento que tienen, pero bueno, ambas son bien pesaditas, hay qué decirlo, ambas son, eh, <ríe> sí, son muy simil similares. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por esta, este programa esta noche. Espero que les haya gustado. Espero que también eh, los que no hayan visto Cruella la vean. Y los que la hayan visto se hayan entretenido escuchando el programa. Porque sí, la película es bastante entretenida, bastante buena. Y en serio, que tiene una... Un... Está muy bien hecha, Ese es el tema. Está muy bien hecha. Y está muy bien actuada, además. Muy, muy bien actuada. Y si ahí hay alguien que Le interesa el diseño de vestuario, pero no está seguro. Yo creo que es una película que de verdad te puede motivar y también habla súper bien del ser autodidacta, eh, del ser creativo. Eh, igual el personaje de, de Cruella que hace Emma Stone es un personaje no solo como autodidacta que aprende a coser, sino que consume mucho, como que ve las revistas, las estudia, observa a la gente, mira la ropa, como que ¡oh! es maravilloso. Así que eso. Así que ha terminado el programa, los dejo con más programación acá en RadioDemente.cl Y recordemos que pueden escuchar otros programas como Cuestión de Gustos, Mundo Cannabis 8.8, Pixel Raccoon y e Demente en Serie. Son los programas que si ustedes dijeron me lo perdí, lo pueden escuchar en Evox, eh, en Spotify o simplemente si ustedes ingresan a nuestra página web www.radio20.cl sección programas Van a estar todos los programas ahí para que ustedes le hagan clic y puedan escuchar. También atentos a las playlists que están ahí subiendo, para que estamos haciendo para que ustedes se puedan entretener en su día a día. Si quieren leer, si quieren hacer deporte, ahí hay playlists para ustedes o para cocinar. Así que eso, chiquillos. Eh, chiquilles Bueno, me despido. Entonces nos estamos ya escuchando eh, la próxima semana acá en rayademente.cl con un nuevo programa. Eh, que además, en serio, esta película tiene una gran banda zona. Así que atentos, que ahora van a escuchar este maravilloso playlist de Cruella. Que, y les digo, así como son canciones que yo me las canté todas. Entonces, les va a gustar, les va a gustar mucho. Salen los DJs y me encantan los DJs. Así que eso. Bueno, eh, cuídense harto, por favor. Eviten salir, estén responsables, lávense las manitos. Eh, una muy buena higiene, aléjense de la gente. Hay mucha gente que no usa mascarilla o que usa la mascarilla bajo la nariz. Así que ojo ahí, cuídense harto. Nos estamos escuchando en una próxima semana. Eh, soy Daniela Ramírez, me despido. Son tres de mente, el mejor programa del universo. Adiós. Daniela Ramírez tiene una sola misión: que conectes, descubras y compartas el sonido detrás de tus cintas favoritas en una sesión de soundtrack de mente en Radio